0: Jornal Tarobá FM. Nós conversamos com a doutora Maria Gorete Davi Lopes, que é diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, e também é coordenadora do COI. E ela nos disse na entrevista de ontem que haveria uma reunião. Ontem à tarde, uma nova reunião do COI que iria discutir uma revisão do plano de contingência. A doutora Maria Goretti gentilmente atende novamente a nossa reportagem, a nossa produção e vai conversar comigo agora ao vivo para a gente saber do resultado dessa reunião. Doutora Maria, mais uma vez uma satisfação em ouvi-la aqui. Oi Fernando, bom
1: dia. Prazer falar com você, falar com Londrina. Como
0: é que são as coisas por aí? Tudo aqui, bem? Aqui tudo tranquilo, com exceção de alguns irresponsáveis, doutora, que resolveram promover eh, aglomerações durante esta madrugada, indo a postos de combustíveis para beber. Mas a Guarda Municipal de Londrina, atenta, já havia... Eh, se precavido, já havia programado uma operação e ontem à noite mesmo já saiu dispersando essas pessoas, orientando o uso de máscaras e tudo mais. Havia aglomerações, pessoas bebendo impostos de combustíveis e hoje, durante o dia, certamente haverá um balanço. Infelizmente, como a gente conversava ontem, né, doutora? É, essas coisas continuam acontecendo, não só aqui em Londrina, mas em outras cidades do Paraná também, não é? É
1: lamentável, né, Fernando? Porque não vamos sair da crise se as pessoas não contribuírem. É, repito, cada um tem que fazer a sua parte, senão fica difícil. Né? O governo pode fazer tudo, pode organizar assistência, pode organizar retaguarda hospitalar, não é? ficar o tempo todo insistindo nas medidas de prevenção, mas se a população, se as pessoas não se conscientizarem né, que a transmissão é rápida, é de pessoa a pessoa, né, no contato, então temos que manter o distanciamento social. É, lamentável ouvir o que eu acabei de
0: ouvir. Verdade, é, é muito triste. Mas, doutora, ontem, o que, que ficou definido, então, na reunião do, do COE? Vocês tomaram alguma decisão para alguma medida que vai ser revisada na prática? Como é que ficou?
1: Fernando, é, nós revisamos todo o plano. E o plano de contingência tem que ser assim mesmo, né? É um instrumento dinâmico de planejamento Isso. que organiza a resposta que nós temos que dar de enfrentamento à pandemia, né? pandemia pelo coronavírus. Né? É dessa pandemia que nós estamos falando, dessa que nós estamos vivenciando agora. Né? Então ele tem que ser dinâmico, ele, ele já definia muito bem as responsabilidades da CESA e dos municípios, todos os municípios paranaenses, 399 municípios, né, para a gestão dos serviços de saúde é, para que a gente possa organizar o serviço de saúde no atendimento dessas situações de emergência relacionadas à circulação do vírus no Paraná. Então, nós atingimos isso e nós revisitamos, revisamos, atualizamos todas as ações e todas as atividades do plano de contingência. Uma reunião muito rápida, dinâmica, é, muitos participantes, nós estamos trabalhando no COE o Centro de Operações de Emergência e Saúde Pública, uma forma muito democrática, não é? com ampla participação, estava com 86 lideranças é, dos municípios, dos consórcios, de outros órgãos de governo, das associações e conselhos profissionais, da Defesa Civil, da Secretaria de Trabalho e Justiça, enfim. Uma gama muito grande de... É, representantes é, para que a gente possa juntos, né, estarmos sempre olhando se estamos no caminho certo, adequando as medidas, as ações para que a gente possa fazer o melhor. E
0: evitar o pior certo é, alguma orientação aí é, é, porque o coi ele 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 trata de todas essas questões e aí orienta decisões do executivo correto alguma orientação partiu é, daí é porque cabe depois ao governador ao secretário de saúde etc baixar aí as resoluções os decretos e tudo mais mas saiu alguma orientação prática dessa reunião doutora olha é, algumas
1: coisas práticas no sentido de a gente aprimorar a gente já vinha fazendo, e é? deixar isso registrado, e deixar é, a, a estratégia bem definida. Não é? Por exemplo, na atenção ao idoso, que nós não tínhamos colocado na versão anterior, não é? e agora vem forte vem com, a, com todas as definições do que nós temos que fazer é, é, na, na garantia da vacinação, na, no, na atenção e no manejo dos casos estão acontecendo nas instituições de longa permanência para idosos, nos asilos, não é? nos ambientes confinados, enfim. É, mesmo a gente tendo uma média de óbitos no Paraná de 67 anos, não é? É, nós sabemos aí que é, é, muitos idosos acabam entrando nos serviços de saúde por um problema e saem contaminados com o vírus né, e no a óbito. Então é isso que nós estamos, nós nos dedicamos, entre outras questões, entre outras ações, para que a gente possa afinar o nosso, o nosso atendimento, o nosso olhar, o nosso cuidado né, para essas pessoas que têm uma situação mais crítica, que são mais vulneráveis.
0: Perfeito. Doutora, o último boletim aqui de Londrina, que eu li no início aqui do jornal Tarobá. Ele, ele me deu um dado surpreendente, eu nunca vi tanta gente internada em UTI aqui em Londrina quanto nesse último boletim. Nós temos 29 pessoas internadas pela Covid-19 em UTI aqui em Londrina. Isso eleva consideravelmente a taxa de ocupação desses leitos, mas o prefeito Marcelo Bellinati contratou hospitais privados, né? ele fez um contrato com um hospital privado aqui para disponibilizar é, mais leitos, é, 50 leitos para, é, somente de UTI, né? Esse hospital está praticamente, essa, essa ala está praticamente vazia, tinha uma ocupação apenas, então certamente deverá haver aí uma redistribuição. Como que a senhora vê o aumento da taxa de ocupação nos hospitais do, do Estado?
1: E nós tivemos, claro, se aumentamos o número de casos, né, também o número de internamentos e a taxa de ocupação, ela se elevou em todas as macro regiões. É, estamos com uma situação bastante crítica no oeste do Paraná, Aqui na região leste, né, é, incluindo a capital, também um aumento grande que já nos, nos deixa preocupados né, em relação à ampliação, à necessidade de uma medida e o, o plano de contingência também foi atualizado em relação ao número de, de leitos tanto leitos clínicos, como leitos de UTI, por macro região, que já era essa organização, não é? As quatro macro regiões do estado. E, e, e essa ampliação já está garantida, não é? Então, foi muito bom que foi feita aí em Curitiba, porque dá, um, dá uma tranquilidade, não é? Se precisar, usa esses que o, que o prefeito aí definiu um outro hospital aí de Londrina, não é? Então, a gente tem que ter essa tranquilidade, Fernando. se é, é complicado para fazer a gestão disso, na hora não dá, tem que estar tá previsto, tem que organizar, tentar articulado esse leito, equipado pessoal, não é qualificado, profissionais de saúde que possam fazer o manejo é, no âmbito da, da UTI, né? Perfeito. Das UTIs. Então, é, é importante que isso
0: aconteça. Doutora, o secretário de saúde, Beto Preto, deverá fazer algum pronunciamento nos próximos, dia, próximos dias ou o próprio governador Ratinho Júnior deverá fazer com base em orientações do COE? Olha, nós ontem, Fernando,
1: você já deve ter visto, as pessoas já devem ter tido a informação, nós tivemos um número muito grande de casos confirmados, Sim. 519 casos, novos casos no Paraná. Não é? Nós tivemos 22 óbitos, 29, 22 vidas que nós perdemos para Covid ontem no Paraná. É? Nós estamos, como falamos ontem, com essa recomendação administrativa que recebemos do Ministério Público do Paraná, Estamos elaborando, vamos trabalhar no feriado para elaborar a resposta a, ao Ministério Público né? e, com certeza, quando a resposta estiver pronta e, e protocolada do Ministério Público, nosso secretário Beto Preto vai se pronunciar é, anunciando a resposta, e porque o Ministério Público está justamente propondo, recomendando que possamos avançar não é, na na análise da situação epidemiológica, para ter novas definições, novas medidas. E, com certeza, o nosso secretário vai anunciar essas novas medidas.